0: E hicimos un estudio con mujeres y, y ese estudio me ayudó a mí a ver qué era tan importante el eh, que nosotras las mujeres nos uniéramos porque hablamos a, hablaron mucho las mujeres sobre el abuso a, contra ellas en el hogar, el, a, el abuso en los trabajos, este la situación de los niños, la falta de educación, la falta de oportunidades, todo eso. Y, y, y yo cada vez em, empecé a comprender que nosotras las mujeres necesitábamos apoyarnos y nosotras las mujeres éramos las que necesitábamos hacer por nosotras mismas, ¿verdad?
1: De Sol a Sol, un podcast que acompaña al trabajo rural de la comunidad latina migrante. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Enlace Latino en Sí. Episodio número 6, Somos Campesinas En los campos de Estados Unidos las mujeres trabajadoras rurales son muchas En su mayoría de origen latino, hijas de padres y madres campesinas Migrantes infantiles que vivieron su vida en el campo O mujeres que llegaron a la cosecha de grandes Para encontrar un presente mejor y ayudar a sus familias En este episodio hablamos con tres mujeres trabajadoras rurales Dos de ellas han pasado su vida en la cosecha y hoy están unidas, luchando por los derechos de la mujer, en contra de la violencia y el acoso sexual y por condiciones de trabajo dignas. También charlamos con una mujer que recién comienza en la Pizca de la Mora, aquí en las montañas Apalaches de Carolina del Norte. Aquel episodio. Los números son duros. Nueve de cada diez mujeres trabajadoras rurales en Estados Unidos sufrieron al menos una vez en su vida acoso sexual, según un estudio realizado por la Alianza Nacional de Campesinas. Elvira Carvajal y Mili Treviño Saucedo son dirigentes de la Alianza, primera organización sindical que aboga por los derechos de las mujeres trabajadoras rurales. Mili trabajó en el campo desde los ocho años. Fue de estado a estado junto a sus padres y nueve hermanos siguiendo la ruta de la cosecha. Siempre se destacó por pelear por los derechos de los campesinos, pero las cosas eran más difíciles para ella, siendo mujer, trabajadora rural y activista.
0: Yo era muy buena para hablar de derechos en cuestiones laborales, pero en ese tiempo la Unión de Campesinos no estaba preparada para tratar el asunto de la violencia contra la mujer, ¿verdad? En, en el trabajo, y, este, y pues a mí me daba mucha pena, vergüenza, sentía que yo era culpable porque cada vez menos decía y ya cuando tenía la oportunidad que lo llegué a hacer eh, lo hice, eh, eh, lo compartí con mi padre y eso uh, fue algo bien difícil porque él me empezó a hacer muchas preguntas como que no lo podía creer y, y pues sentí que me estaba cuestionando, me sentí como culpable y yo además me acuerdo que lloré y ya no, ya no hablé verdad entonces este y también me, me me acuerdo de eso porque fue, fue fue bien difícil mirar la cara de mi padre que, que no me creía y que él es, en, en realidad este la gente que la persona que me estaba acosando él él pensaba que era una persona íntegra este uh, soy yo lo único que hice fue llorar ya no ya no comenté eso pero el problema es que me siguió pasando, no solamente ahí, sino que me siguió pasando en otras partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me, me volví vulnerable. Lo único que pasó fue que entre más el tiempo pasaba, se eh, daba cuenta que eh, yo me sentía sola, no dormía, ansiosa, de diferentes maneras. Ah, ah, fueron situaciones
1: muy difíciles, ¿verdad? El tiempo pasaba y Milly cada vez se sentía más sola y más vulnerable. No se hablaba de la violencia contra las mujeres en el campo, ni con su familia, ni en las asociaciones de campesinos.
0: En otras ocasiones ya me pasó hasta cuando me casé, verdad que eh, trabajaba yo todavía con mi con mi esposo uh, en la en la pizca de la uva, eh, bueno estábamos haciendo el cultivo y todo eso y este uh, estábamos uh, se me hace que haciendo el desaje eh, y en ese, en ese tiempo pues había mucha rama, entonces no se podía mirar por los dos lados del surco, ¿verdad? Y este, y mi esposo se había ido a, 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 a agarrar agua y, y de vez en cuando así venía, eh, parecía que me estaba nada más vigilando el mayordomo y venía y trataba de ponerse atrás de mí, me abrazaba y cosas así donde yo me sentía bien incómoda hasta que exploté y empecé yo a gritar y decir que que, que no era justo lo que estaba haciendo que yo no le estaba pidiendo y total llega mi esposo y sí y, y y el señor empieza a decir no yo no le estaba enseñando a ella cómo hacer su trabajo está exagerando no es cierto que quien sabe qué fue la primera persona que que sí me creyó verdad porque mi esposo sabía cómo era yo eh total la la situación que a mí eso me animó a que ya no ya no quedara callada y que de ahí en adelante yo no iba a, de, a dejarme, ¿verdad? Este, más bien no, no pensé de no, de hablarlo, ¿verdad? Sino que, eh, sino que no, no permitir, ¿verdad? Que, que, que me estuviera pasando, aunque antes yo huía de situaciones para que no me pasaran, ¿verdad? Este, pero yo de todas maneras sentía esa vergüenza, sentía como que a lo mejor la gente no me iba a creer, este, y total duré hasta casi, casi más de, más de quince años que no lo platiqué, hasta que no, no, eh, hubo la oportunidad, este, porque yo seguí organizando, mi esposo también, este, fallece mi esposo, yo estaba muy joven, eh, fallece mi esposo y, y pues, eh, quedé yo con el compromiso de seguir organizando y, y hicimos un estudio con mujeres y y ese estudio me ayudó a mí a ver qué era tan importante el eh, que nosotras las mujeres nos uniéramos porque hablamos a, hablaron mucho las mujeres sobre el abuso a, contra ellas en el hogar, el a, el abuso en los trabajos, este la situación de los niños, la falta de educación, la falta de oportunidades, todo eso y y y yo cada vez em, empecé a comprender que nosotras, las mujeres, necesitábamos apoyarnos y nosotras, las mujeres éramos las que necesitábamos hacer por nosotras mismas, ¿verdad?
1: Elvira también trabajó en el campo desde niña. En su caso, en Florida, junto a su familia, en la pizca de limón, desde que tenía siete u ocho años. También ella vivió situaciones que dice, la llevaron hoy a ser quien es.
2: Y pues el año pasado se me dio la oportunidad aquí en Alianza. En abril fue que entré, Mili aquí en Alianza y estoy en este en este trabajo porque me gusta y porque como vi las injusticias no las sufrí porque nunca me dejé y aunque yo no conocía las, mis derechos verdad eh, pero sí veía que las personas más las personas que las uh, las compañeras uh, indígenas que hablaban su idioma natal eran todavía más maltratadas eran más humilladas entonces por eso estoy aquí porque de alguna manera pues nosotros servimos como puente, como voz de aquellas que no tienen el valor todavía para, para quejarse, para denunciar las injusticias que pasan en los campos.
1: No existen demasiados datos sobre la situación de las mujeres que trabajan en los campos de Estados Unidos, mucho menos de sus necesidades. ¿Se respetan sus derechos? Le preguntamos a Mili y esto nos contaba.
0: Ya La situación de la, situación de la mujer siempre ha sido... Uh, mucha, uh, eh, hay mucha invisibilidad, ¿verdad? Eh, cuando se habla de la situación de campesinos se, se se habla muy en general, no se habla de la situación de la violencia que existe, no se habla so, mucho sobre la, la salud, solamente se dice, ay ah, los campesinos no tienen este, um, uh, ¿cómo se dice? Eh, seguro médico, ¿verdad? Pero seguro médico qué quiere decir, hay mucho allí, no se habla de la situación de la familia no se habla de la situación de, de la educación de los niños, el cuidado de niños, la, las viviendas eh, se habla muy muy superficial verdad y, y, y eso hace a que es por la invisibilidad eh, hay eh, hemos encontrado todavía mujeres que trabajan con, uh, con sus compañeros, ya sea el esposo o, o compañero verdad de, de, de pareja este que en y eso se yo lo encontré mucho en estudios que hicimos este con el Southern Poverty Law Center y Human Rights Watch eh, cuando yo ayudé a hacer entrevistas encontré que había mujeres trabajando con sus compañeros pero usando el seguro social nada más que traía el compañero aunque los dos fueran indocumentados o nada más él fuera documentado el eh, trabajando con lo que le dicen el um, el piece rate verdad el, el por por pieza verdad por qué porque en veces la compañía decía nada más quiero tanta gente eh, entonces se enseñaban nada más ciertos este, números de seguro social y pero el el uh, el mayordomo o mayordoma pero en mayoría mayordomo eh, a, a, invitaba a, a que a, de, permitía que fueran los dos porque así se enseñaba que estaban haciendo más más este eh, ganancia verdad. Este, pero era nada más para un so seguro social. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay mucha invisibilidad de, de qué pasa con la mujer. Si ella se lastima en el trabajo, no se sabe. O no o no puede decir nada. Si se insola, si pasa algo con ella, na nadie, eh, no pueden quejarse, ¿verdad? Porque tú, tú no eras parte de ese, de ese trabajo.
1: No se conoce el número de las mujeres rurales en Estados Unidos. Diferentes informes estiman que hay entre 2 a 3 millones de trabajadores del campo y que al menos el 22%, cerca de mil) son mujeres. Para Mili, el número de mujeres es mucho más grande de lo que se supone.
0: Siempre han dicho que eh, solamente entre el 25-28% son mujeres de los 2 millones y medio de campesinos, ¿verdad? Campesinas. Cuando nosotras en realidad sabemos que somos muchas más. Um, este ese ese porcentaje yo sé que porque han venido muchísimo varón eh, que viene solo, verdad, pero muchas mujeres han se han venido con sus familias. Muchas mujeres han han, han seguido tratando de buscar a su compañero que de, eh, porque la dejaron con su familia y por eh, la situación del destino que si llegan o no llegan o cuando llegan eh, muchísimas cosas eh, están pasando verdad pero este uh, ha habido más mujeres eh, pero yo voy a nosotros vamos siempre a retar que hay más de ese 28 por ciento que dicen que eh, eh, que son que somos campesinas por qué porque eh, lo que acabo de decir, muchísimas mujeres todavía trabajan con el seguro social de alguien más. Eh, al momento que está trabajando con, están trabajando eh, eh, a la par y solamente el, el seguro social del varón se, se pronuncia.
1: Las injusticias y la violencia que sufren las mujeres se agrava al no ser reconocidas. El acoso sexual es común en los campos. Hemos
0: encontrado antes, de, desde mucho antes, hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando yo te digo que apenas yo empecé a hablar sobre el, el, el problema del acoso, a través de los años hemos encontrado desde los noventas, eh, porque lo empezamos a hablar más, ¿verdad? Cada vez que hablábamos de esto, encontrábamos que nueve de diez mujeres habían sido acosadas. Nueve de diez mujeres. Y todavía existe ese problema muy grave. Este, ¿Por qué? Porque el gobierno no no le está tomando la misma aquí en California ahí existen leyes que se ha, que hemos tratado de empujar aquí en, eh, con el, la organización que 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 fundamos este sí lo lo, lo uh, existe la la regulación, pero no se implementan, ¿por qué? Porque el mismo gobierno no está haciendo seguimiento sobre sobre eso. Eso quiere decir que no le están dando la importancia. A, a la mujer nunca le hemos, no le han dado la importancia los que ayudan ayudan eh, porque ponemos bastante presión pero ya después este el mismo gobierno hasta hay departamentos aquí en el estado que deben de estar vigilando esto y, y, y siempre la excusa es de que no tienen suficiente este personal etcétera etcétera pero el problema sigue y hasta aún más y, y, y muchas mujeres prefieren mejor ni quejarse con con esas esas agencias porque dicen, no, pues no, no nos van a hacer caso, ¿para qué vamos con ellos, verdad? Pero existe ese problema muy grave. ¿eh?
1: A pesar de la falta de recursos, el riesgo de la vida propia en medio de la pandemia, la violencia, el acoso y el maltrato a las mujeres, Elvira no se olvida de rescatar la importancia de la labor de las campesinas. Las protecciones, nunca en, como
2: campesinas nunca han tenido las protecciones. En, las básicas, por ejemplo, este, el, el que las protejan cuando aplican pesticidas, eh, el, el cuidarlas, eh, los campesinos nunca se nos han dado eh, ese respeto ese lugar y yo siempre digo que un campesino es igual que un abogado porque es profesional también eh, y eso al principio yo no lo veía cuando yo llegué al pa aquí a este país eh, a mí me daba vergüenza decir que era campesina porque me miraban como bicho raro y no lo entendía en ese tiempo venía de un campo, venía de un pueblo muy pequeño, venía sin el idioma, que todavía no lo, no lo hablo bien pero, pero ahora me defiendo un poquito, entonces me daba vergüenza, pero ahora tengo un orgullo tan grande decir que soy campesina porque yo llegué a entender que un campesino es como un profesional, como otro profesional, porque no cualquier persona viene a un campo de tomate a un campo de, de aguacate y te dice, este aguacate está listo para cortarse o este, aguacate, este tomate está listo para piscarse. Entonces, un campesino te puede decir, oh, eh, hoy va a estar un día bueno para trabajar. Te puede identificar las plagas, aunque no es un agrónomo. Entonces, esa sabiduría que, tra, que
1: traemos, eh, poquita o mucha, este, la traemos, es una sabiduría ancestral. Compartimos el mensaje de la Alianza Nacional de Campesinas. Si eres una trabajadora agrícola, si eres inmigrante, tengas o no papeles y sufres acoso sexual en el trabajo o cualquier forma de violencia de género, contactalas.
0: Ok, donde estén que traten de buscar una casa de refugio, donde estén, ¿verdad? A, a la vez pueden tratar de contactarnos, nosotros tenemos nuestras redes sociales. Eh, estamos en Facebook, búsquenos en Alianza Nacional de Campesinas. Allí pueden mandar una notita y nosotras, aparte, podemos eh, tratar de... de ah, no, hemos encontrado muchísimas mujeres por medio de las redes sociales. Y también está la página de internet y hay un número de teléfono. Elvira puede dar el número de teléfono que ella tiene, es de eh, de Alianza, y yo el que yo tengo, que es de Alianza. El mío es el 951-545-1917. Y Elvira, ¿tu número cuál es? Es 786
2: 848 ocho 8283,
0: aquí están los números de teléfonos para que nos, se contacten con nosotros, con mucho gusto.
1: Las mujeres campesinas también deben ocuparse de sus hijos e hijas mientras están en el campo. Hablamos con una trabajadora de la mora del condado de Henderson, en Carolina del Norte.
3: Hola, buenas tardes, mi nombre es Yamilet, trabajo en el campo, en la fisca de La Mora. Como mujer se me hace difícil en el aspecto de levantar mis niños, pues hay que trabajar en el sol, si hay lluvia también con la lluvia.
1: Yamilet es de Honduras, tiene 30 años y tres hijos. Su hija mayor tiene 13 años y vive en su país natal. Y sus hijos más chiquitos tienen cuatro años uno y cuatro meses el otro.
3: Cuando uno viene a este país, pues, eh tal vez algunas personas se las dicen diferente a uno. Y y la realidad es otra. Se sufre mucho. eh Terminé la temporada de la pizca de mora Y este año me volvieron a llamar porque les gustó cómo fue mi trabajo. Y aquí estoy otra vez pistando mora. Eh, y la verdad, como le digo, fue una experiencia... Eh, al comienzo no fue muy bonita porque nunca lo había hecho. Siempre, pues, en Honduras trabajé este de mi carrera. Soy bachiller en computación. Eh, me gradué de bachiller en computación en en Honduras. Y... Y la verdad, pues, el estudio de ella, pues, no me sirve nada aquí. Sí, no le voy a decir, si sí me sé defender, pero en el aspecto, pues, eh, uno busca un, el trabajo donde sea sensible por los niños.
1: Todos los días, Yamilet se levanta a las cuatro y media de la mañana para preparar a sus niños y dejarlos al cuidado de una niñera. Se sufre,
3: se sufre en el sentido de que, cuando uno nunca ha trabajado en, en la en el campo porque son experiencias de que pues uno tiene que, que decidir si si trabajar porque hay que ayudar a las familias en, en, en nuestro país por por tanta cosa que está pasando, no no hay un empleo. Este pues yo tengo mi familia allá, mi mamá, mi papá y mi hermana. Entonces pues uh, hay que ayudarse económicamente, aunque ahorita pues ha sido ha sido un poco difícil porque eh, no hay mucho trabajo, no hay mucho trabajo en, en el aspecto de que trabaja pocas horas por la lluvia y también por lo de por el COVID-19, está afectando mucho. Más que todo a uno que es este mamá, le afecta mucho en el aspecto con los niños. Porque no son todas las personas que las quieren cuidar. Están cobrando más de dinero, pues uno tiene que trabajar un poquito
1: más. Yamilet trabaja entre 12 y 13 horas por día y cosecha unas 20 cajas de mora. Tiene 20 minutos de descanso para almorzar y llamar para checar que sus hijos estén bien no es fácil para ella, sobre todo siendo mujer.
3: Sí, uno, uno se encuentra con personas buenas, eh, personas malas en el aspecto de que, este, porque uno es mujer y, y viene empezando, los que ya tienen más experiencia, pues, eh, lo quieren tomar de menos a uno, porque a mí me pasó el año pasado, eh, incluso le hacen bullying, se ríen de uno en el aspecto de que porque uno no puede hacer las cosas como lo han hecho las otras personas, eh, se sufre, se sufre en ese aspecto, eh en la tal vez se encuentre una víbora a cuando yo le tengo pavor a eso eh se trabaja con, con asadón, con machete algo como le dije, no tenía esa experiencia y fue muy difícil para mí.
1: Y teniendo hijos y una familia en Honduras a la que apoyar.
3: Llego a la casa, salgo a las siete y media, ocho para poder tratar de, de hacer algo porque pues tengo que pagar este veinte dólares por cada niño, diario entonces para, para sacar un poco, que me quede algo, pues tengo que trabajar de 7 de la mañana a 8 de la noche para poder hacer algo, para poder cubrir los gastos de mi otra hija, porque está estudiando, eh, ayudar a mi familia. Es difícil, no es fácil cuando hay los, los niños pequeños, no es fácil.
1: Esto fue De Sol a Sol. Episodio número 6 Dedicamos este episodio a todas las mujeres que trabajan en los campos que cuidan de sus familias y se esfuerzan por hacer del mundo un lugar más justo Las admiramos, las apoyamos, acompañamos su lucha Pueden comunicarse con nosotros para dejarnos sus consultas o dudas y trataremos de responderlas en el podcast Mándanos tu pregunta por WhatsApp al 919 520 51 59. De Sol a Sol es un podcast de enlace latino en sí Escrito y producido por Patricia Serrano y David Miller La dirección y producción ejecutiva es de Paola Jaramillo y Walter Gómez Nos acompañan Raúl Ramos y Paula Schogler Agradecemos la participación de nuestros oyentes Y de las mujeres que nos contaron con valentía sus historias yo soy Patricia Serrano. Gracias por escucharnos.